0: Oi, eu sou Paulo Paula Scarpin, você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com a Malu Delgado, autora de Namira do Trote, uma reportagem publicada na Piauí número 101 de fevereiro. A Malu acompanhou uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo que investiga o trote e outras violações a direitos humanos cometidos por veteranos a calouros, no ingresso ou em festas nas universidades paulistas. Boa tarde, Malu. Boa tarde, Paula. Todo começo de ano a gente ouve falar muito sobre trotes, principalmente em universidades mais concorridas, em cursos mais tradicionais, como é o caso da medicina. Mas é a primeira vez que a gente ouve falar sobre uma CPI que está investigando esses casos mais abusivos. Eu queria que você me explicasse o que, que aconteceu, o que, que provocou essa
1: CPI. É, de fato, em São Paulo foi instaurada essa investigação formal, né, no legislativo. E o que aconteceu foi que, a partir de junho do ano passado, de 2014, um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina da USP resolveu denunciar essas violências que eles estavam sofrendo dentro da, da faculdade. Primeiramente, eles procuraram algumas instâncias internas, ali, grupos, coletivos e foram encorajados também a procurar o Ministério Público. A história toda começa quando uma menina da faculdade da FM-USP sofreu um abuso sexual, ela foi estuprada, ela resolveu denunciar isso ao Ministério Público. E esse primeiro gesto dessa garota acabou incentivando colegas que também sentiam-se extremamente violentados e, e oprimidos com situações de, de violência dentro da faculdade. Então, foi aberto um inquérito civil no Ministério Público e, a partir disso, uh, começaram a surgir matérias isoladamente na mídia. E, por conta dessas notícias e dessa investigação já instaurada no Ministério Público, a Assembleia Legislativa se sentiu ali instada a agir, a fazer alguma coisa. Na Assembleia existe uma Comissão de Direitos Humanos. E essa Comissão de Direitos Humanos passou a acompanhar essas denúncias que estavam sendo feitas no Ministério Público. Então, na verdade, isso correu um pouco solto ali fora do espectro político. E a partir de novembro, quando a eleição já tinha passado, os deputados começaram a convocar audiências públicas para ouvir esses relatos desses estudantes. E os relatos foram muito chocantes. Então, um, num primeiro momento, foram três grandes audiências em que foram ouvidos professores, foram ouvidos alunos, estudiosos, né pessoas que, que têm livros publicados sobre trote. E aí, o deputado Adriano Diogo, que era o presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, se sentiu muito incomodado com aquela situação, achando a situação extremamente grave e uma situação quase que endêmica, porque ela não estava restrita à USP, começaram a chegar denúncias de outras faculdades também, e aí criou-se um clima político favorável para instaurar essa CPI.
0: Esses abusos, essa, essas violações a direitos humanos, elas normalmente acontecem nos trotes, nas primeiras semanas de aula, ou acontecem ao longo do ano? Em que, que a, a CPI está focando mais que tipo de abuso?
1: É, ela ficou batizada de CPI do trote violento, mas, na verdade, o nome formal dela é CPI que apura as violações de direitos humanos nas universidades paulistas. Porque, na verdade, percebe-se que é nessa relação de recepção que esse jogo hierárquico se apresenta. Porque, assim, tem vários é, estudiosos do trote que falam... Um trote nada mais é que uma relação de poder... Que vai se perpetuando e se propagando dentro da universidade. A gente conhece isso de uma forma mais pública nessas semanas de recepção. E que, na verdade, as pessoas muitas vezes argumentam... Ah, é uma brincadeira, é uma brincadeira de interação... Só que é, não necessariamente esses principais abusos ocorrem nessas semanas de recepção. Porque como as denúncias são constantes e, na verdade, o que a gente observa é que as universidades têm muita dificuldade de agir em relação a esse tema, elas se perpetuam, né? A gente, a todos os anos, a gente vê notícias de trotes extremamente violentos, ainda que a universidade tenha um discurso formal de, ah, o trote aqui é proibido. Então, eu acho que tem uma ligação com o trote dessa semana de recepção, mas, na verdade, é uma questão muito cultural cultural da diferença hierárquica de poder, é, de quem pode subjugar quem. Então, é isso que a CPI começou a desvendar um pouco. Na Faculdade de Medicina da USP, que foi onde eu acabei mergulhando mais nessa matéria, nas primeiras semanas elas realmente podem ser até tranquilas. Por quê? Porque é um momento em que o olhar institucional é muito atento, né? Porque os professores, a direção da faculdade, ela está toda ali montada para impedir alguma tragédia, porque isso mancha muito o nome da universidade. Então, é óbvio que a universidade também quer ser zelosa com esse momento. Mas aí, depois, a coisa perde controle, né? E agora, com essa CPI, a USP fez novas proibições. Quer dizer, todas as festas também estão proibidas desde dezembro do ano passado e o consumo de álcool dentro da, das dependências da faculdade estão totalmente proibidos.
0: Eu lembro que na reportagem você conta que os estudantes encontraram uma maneira de contornar essas proibições fazendo festas em lugares distantes, em que os alunos eram
1: buscados de ônibus e levados para um é. sítio. Isso é recorrente e todos os relatos de todos os estudantes que eu conversei da, da Faculdade de Medicina, mesmo estudantes que eu acabei entrevistando e que o depoimento deles acabou não entrando na, na reportagem, eles falam muito sobre essas festas, né. É uma festa que se chama Churrasco da Diretoria, o nome dela oficial, mas assim, todos os estudantes conhecem como churrasco da invasão. Então, o que que acontece? Os estudantes mais antigos do sexto ano entram na sala, convidam os novatos, olha, que bom que vocês estão aqui, vocês entraram para a melhor faculdade de medicina do país e a gente vai receber vocês um churrasco, a gente vai para um sítio, mas por favor, não contem para ninguém que a gente está indo para esse sítio, não contem para os pais de vocês, eles pedem isso, reiteradas vezes. E o mais é, absurdo é que assim, eles entram na aulas para fazer o convite quer dizer, é óbvio que tem ali algum conhecimento do corpo docente de que essas festas acontecem e de que elas são festas de recepção só que aí eles colocam eles fretam o ônibus, colocam os estudantes nesse ônibus, levam esses meninos esses homens e mulheres para um sítio e aí nesse sítio acontecem os trotes, que é meia noite os veteranos chegam e aplicam os trotes
0: você pode dar um exemplo de que tipo de, de abuso acontece numa festa como essa?
1: Eles jogam todo mundo dentro da piscina, é, tem esse, um caso do, do Alan Brun que ele conta, ele foi jogado e depois eles começaram a, lançar, a colocar o lança-perfume dentro da água. E isso é muito perigoso, porque o caso dele, ele ele perdeu a esclera do olho, né? Tem um colega que queimou, é, queimou o globo ocular também, então, enfim... Ele perdeu a vista? Não, assim. não perdeu porque as, é, os epitélios podem ser regenerados, mas assim, poderia ter sido uma coisa muito mais séria, né? Ele poderia ter tido realmente algum comprometimento de visão sério ali. Então, tem, tem essas coisas, assim, de piscina, tem... É, abuso de álcool é frequente, geralmente eles estão muito alcoolizados. Na CPI você
0: teve a oportunidade de ouvir várias histórias. Pode dar o um exemplo de outros tipos de abuso que acontecem, não necessariamente em festas, mas abusos da parte de veteranos com calor? Sim,
1: muitos relatos chocantes, assim, de... Principalmente em relação às mulheres, porque tem muita, muito abuso sexual nessas festas de recepção. O, o estupro não necessariamente ele vai ocorrer na esteira do trote. Então, é, quando você fala assim, ah, mas isso aqui foi uma brincadeirinha, ele caiu na água, ele se machucou, mas ninguém tinha intenção, agora não existe esse argumento quando se, se é um caso de estupro, porque a CPI criou também um canal de e-mails ali para as pessoas que já tiverem sofrido abusos, entrotes, para que elas pudessem falar isso para a CPI. E começaram a surgir vários e-mails, assim, várias denúncias, denúncias anônimas e algumas pessoas falando, olha, eu sofri quando eu era estudante, agora eu já sou formada. Ou seja, não
0: é só na entrada da faculdade. É uma
1: coisa, é, é, parece que existem alguns rituais, assim, né, porque a gente associa trote àquela coisa meio da festa, daquela semana. cara raspada, é. da tinta... E não é isso, né, assim, acho que eu tive a oportunidade de ler livros é, sobre esse assunto e conversar com pessoas que estão estudando isso, que na verdade são poucas pessoas no Brasil que ainda estudam isso, né, nos Estados Unidos eu acho que isso é um foco maior de atenção e de pesquisa. É, mas no Brasil ainda, acho que o próprio MEC né, não trata isso como um problema, não existe uma intervenção federal a respeito disso, que também é eu acho complicado,
0: né? Malu, eu tinha uma pergunta para te fazer com respeito à apuração da reportagem. Você até comentou agora há pouco que algumas sessões que você acompanhou eram secretas. Eu queria saber, com relação à, à sua presença na CPI, se a maior parte das sessões eram abertas para jornalistas, se tinham outras pessoas cobrindo casos, e com relação às sessões secretas, como que você negociou
1: a sua presença ali, como, uhum. que, como que isso se deu? É, foram dois momentos né? Assim, a CPI nas na, primeiras semanas houve várias sessões secretas assim, acho que foram cinco concomitantes assim, de segunda a sexta e eu fiz uma negociação inicialmente uma abordagem é, com, com assessoria técnica da CPI com o deputado Adriano Diogo que é da presidência expliquei que a Piauí queria acompanhar mais profundamente, ter mais acesso e, e foi interessante porque assim, algum, num primeiro momento eu acompanhei até algumas reuniões internas da própria CPI, desse corpo técnico e eles também estavam um pouco perdidos porque eles, eles estavam se deparando com um assunto extremamente delicado que eles não sabiam muito nem como abordar as vítimas, né, então teve uma reunião que eu presenciei desse grupo técnico que era assim, como é que nós vamos fazer perguntas para pessoas que foram submetidas a violências recentes, estão extremamente traumatizadas e que elas consigam falar alguma coisa para a gente. Um assunto super delicado. Um assunto muito delicado. Então, foi discutido, inclusive, olha, a gente tem que dar um apoio psicológico, como é que a gente vai fazer, é, tem que tomar cuidado com que tipo de pergunta que, é que nós vamos fazer, a gente não pode deixar essas pessoas se sentirem acuadas. Realmente, os casos em que for pedido sigilo, é, elas, essas pessoas têm que estar protegidas. Então, no é, um primeiro momento, eu fiz uma negociação com a CPI, né, para poder explicar o que era a reportagem, se eu poderia ter acesso. Esse acesso me foi garantido, mas, obviamente, até por uma questão ética, em cada sessão, eu pedi autorização para a vítima. Em
0: alguns casos, você
1: pediu uma entrevista posterior ou depois? Em alguns casos, eu consegui fazer uma abordagem posterior, e no caso da Marina, que também que foi também um caso de estupro, é, até com a ajuda de algumas pessoas que conheciam a Marina, que poderiam fazer uma ponte, porque é muito difícil você chegar até essas pessoas também assim, olha, eu sou jornalista, queria que você me contasse o seu estupro, por favor, né, não é um assunto é, que você consegue abordar dessa forma mas é, a Marina foi um intermédio ali de algumas pessoas da CPI que, que a conheciam, que fizeram uma ponte, aí eu conversei com ela, a gente ficou de se encontrar depois, não dava para conversar com ela naquele dia, naquele momento. Enfim, isso tudo foi, foi muito negociado. Porque a CPI, ela ainda está acontecendo, ela, ela termina só no dia 14, que é o, o prazo final dos mandatos. Dia 14, eles têm que, na verdade, estar tá com o relatório final votado e aprovado mas ela está se encerrando é, provavelmente no fim de fevereiro na primeira semana de março
0: você pode me explicar quais são os próximos passos, uma vez feito o relatório da CPI isso é encaminhado para o Ministério Público, como é que, quais são os próximos passos com relação ao que, que as universidades vão ter que fazer se elas têm que assinar algum compromisso
1: é, as universidades, nesses depoimentos né, alguns reitores e alguns docentes já têm reiterados alguns compromissos, assim, então é, a USP fez mudanças na semana de recepção, explicou essas mudanças à CPI. O Ministério Público tem trabalhado diretamente com a USP, por exemplo, e uma das exigências que o Ministério Público faz e tem feito é uma mudança curricular. E isso a USP está fazendo, assim, introduzindo temas de humanidades, tolerância, que não existiam na... na na cadeira de medicina, esses assuntos esses temas estão sendo reestudados e está tendo uma reformulação de currículo. e a CPI, o que, que ela vai produzir? Né? Ela, ela vai ter que produzir um relatório final, esse relatório final pode ser aprovado ou não.
0: e pelos esse relatório, deputado. pelos
1: deputados, os membros da CPI. E, sendo aprovado, eles têm o poder. De, eles remetem isso para o Ministério Público. É como se fosse um grande banco de dados que o Ministério Público pode usufruir para poder instaurar outros inquéritos civis é, e, e que podem se desdobrar até em ações penais.
0: Né? Caso a caso.
1: Caso a caso. Então, por exemplo, tem alguns casos que os deputados... Isso é uma coisa muito complicada da dinâmica da CPI também, porque uma estudante vai e relata um caso de estupro. Aí ela cita o nome dos agressores, então a CPI tem que chamar os agressores, os supostos agressores. E, só que isso é um assunto que ele tem que estar na esfera penal, né, não adianta o fato de você ter um estudante ou um ex-estudante citado num, num depoimento, não significa que ele é um criminoso, né, ele tem que ser ouvido, tem que ser apurado, tem que ser instaurado inquérito. Então, é um processo extremamente é, complexo e demorado. Isso, a CPI em si, o próprio deputado Adriano Diogo, ele brincou comigo numa conversa, falou assim, ah, a gente está fazendo um index. porque, na verdade, é isso. Eles estão levantando casos, é como se fosse um banco de dados. O Ministério Público pode dar desdobramento a isso. Né? eu acho que as universidades também, se quiserem, tomando conhecimento desses fatos publicamente, elas podem instaurar as sindicâncias... Para apurar no, no, no âmbito ali administrativo, porque a universidade também não pode prender um estudante né, que é acusado de um crime.
0: Ou expulsar sem um outro julgamento mais aprofundado também, né? Isso precisa é, de mais.
1: Precisa ter uma comissão de sindicância, precisa ter um rito ali administrativo-jurídico, porque senão, se a universidade expulsa sem isso. Ela é obrigada a reintegrar, né, tanto que eu, eu falo sobre isso no, no caso da, da faculdade do ABC, que expulsou e essa sindicância foi questionada, alegaram cerceamento de defesa e os estudantes voltaram. Eram acusados de, de várias, várias agressões é, e, e voltaram, né. Então, assim, quer dizer, a universidade toma suas medidas administrativas, mas elas também podem ser questionadas juridicamente. Claro. Bom, tá ótimo. Muito obrigada, Malu. De nada, espero que todos gostem da matéria e que seja importante para um questionamento maior sobre o tema. Com
0: certeza. Eu conversei com a Malu Delgado, autora da reportagem Na Mira do Trote, publicada na Piauí número 101 de fevereiro, já nas bancas.